0: espacio creado para ti. ¡Hey!
1: Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos al estudio de Carolina, la mujer de hoy, feliz y agradecida por tener la oportunidad de tener nuevamente con nosotros a una amiga la que tenía ya años de no poder conversar con ella, estuvo varios años con nosotros en la radio. Estoy hablando de Iraida Abreu. Ella es psicóloga con especialidad en logoterapia y también es psicoterapeuta de un curso de milagros. Y el tema que se seleccionó para hoy es libertad interior. Tú dirás, ¿cómo así si yo hago lo que a mí me da la gana? ¿Está seguro usted que eso es libertad? ¿Toma de la mano a la libertad y con la otra a la responsabilidad o solo quiere quedarse como hacía yo en el pasado, nada más con el que yo hago lo que me da la gana? Bueno, vamos a aprender entonces de qué es ser libre, pero esa libertad que viene en conexión con el amor desde nuestro interior. Si estás listo, estás lista, bienvenido, bienvenida, empezamos. Iraida, qué alegre que estés nuevamente. En esta conversación conmigo, después de cuántos años pasaron ya, no ah, sé. como tres pero... o cuatro, ¿no? Ah, más, más. Yo creo que Ay, cinco, tal vez más, sí. Hace rato, solo me la topaba yo y era, sí, 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 déjame salir de unos asuntos, sí, 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 sí. pero no, bueno, pero es que aquí estás. En ya. el
2: horario todavía fui algunas veces a la una. ¿A la radio? sí pero era por cuestión del horario, uh -huh. ¿verdad? Que sí, que
1: se complicaba porque los otros quehaceres que tú tenías, ¿verdad? En el laboratorio sí, yo y en las muy clases feliz que... feliz
2: y encantada de estar aquí contigo. Pues mira
1: qué tema, porque yo en lo personal confundí por muchos años la libertad con hacer lo que me diera la gana. Pasé del miedo al sentirme como encerrada en mí misma a a la sensación de estar perdida, vacía, de como si aparentemente yo tenía todas las cosas que se, socialmente se dicen que uno necesita para ser feliz, pero no es que yo fuera infeliz, pero sí había un sentimiento de, de vacío y estaba esa búsqueda interna de tiene que haber algo más y resulta que no fue sino hasta entrar en contacto con mi interior de una manera profunda que pude empezar a aprender que libertad no era hacer lo que me diera la gana, libertad era hacerme cargo. La niña, <ríe> sí, tremenda, pues, sí, rebelde. Sí, que tenía que ser... Me acuerdo de ella. ¿Te acuerdas de mí? Sí, <ríe> bueno, pues parte del de que estoy hoy donde estoy haciendo lo que hago es que lo viví, lo viví, lo sufrí, lo dolí, lo lloré, lo aprendí. O sea, todo lo que mi alma, como bien dice Un Curso de Milagros, yo dije sí, en la psicoterapia nos enseñan eso yo dije sí mi alma dijo sí vas a experimentar eso sí 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 eso es ah usted dele porque el alma sabe que nada de lo que nos pasa es un algo para que suframos sino que es un algo para que despertemos para que recordemos quiénes somos y nos reconectemos o que recuperemos esa sensación que nunca ha existido de separación de la unidad y que Quién realmente somos, y aprender a vivir desde, desde ahí, ¿verdad? Así que empecemos por el principio desde <risa> qué es la libertad y cuando hablamos de la libertad interior, ¿a qué te refieres? Bueno,
2: La libertad realmente eh, interior es ese espacio sagrado, ese espacio único en la cual está tu esencia, está tu autenticidad y únicamente es ser, uh -huh. ¿verdad? Ese espacio es el espacio donde realmente te sientes en, la, ma, en el mayor acomodamiento, en la mayor serenidad, es donde de verdad la paz y el amor, que eso es lo que realmente somos, naturalmente somos, uh -huh. es donde ahí percibes, sientes toda esa, esa espacio amoroso, tus pensamientos son amorosos y obviamente tus sentir son amorosos y eso es lo que te sostiene y te contiene. Eh, a mí me encanta poner como un bebecito. Ay, ay tu bis, bisnieto. Sí, mi bisnieto. Va, mira esa bellecita. Eso es lo que somos realmente todos. Uh -huh. ese, ese bebé eh, que ves esa inocencia, esa pureza, esa autenticidad. Ese, eso es lo que todos somos. Lo que pasa es que en el trayecto se nos olvida que ahí iniciamos y que toda esa belleza interna está ahí con nosotros, que es lo que realmente nos nutre, ¿verdad? Y claro, en el caminar del, del tiempo, cuando ya pues salimos al mundo, también a mí me, me encanta la analogía del, del mariposario, ¿verdad? Porque nosotros entramos a un mariposario y se nos ilumina la cara y vemos miles de mariposas y todas y queremos ir a atraparlas todas y, y vas en búsqueda de, de ellas y eso, para mí esas mariposas representan todo lo que te, tus experiencias de vida, te va la, tu familia, tus amigos, tus compañeros de colegio, luego los de trabajo, tu pareja y queremos atraparlas, ¿verdad? Uh -huh. Y nos perdemos también en ese mundo de las mariposas que todas nos revolotean. Y así es como vivimos, ¿verdad? Afuera, sí. Tenemos que siempre acordarnos que es de adentro hacia afuera. Claro que hay dos libertades. La libertad interna, que se relaciona con la libertad externa. Y cuando tú dejas ese espacio y te quedas quieta en ese mariposar, y te quedas total y absolutamente quieta en serenidad, es la mariposa la que se llega a posar en ti. ¿verdad? Entonces, esa es como la analogía de saber la libertad interna, pero de ella es la, la raíz, la base para esa libertad externa. Porque en ese mundo en el mundo de locura en el que vivimos podemos muy fácilmente llegar a olvidar esa libertad interna ¿por qué? porque el mundo de afuera es muy demandante y aquí hay un, una cosa muy importante Carolina uno de los trabajos más difíciles que tenemos los seres humanos es, y yo esto siempre lo he dicho el esfuerzo, el sacrificio por ser lo que tienes que ser y no lo que realmente eres. ¿Qué pasa? Desde la infancia vienen todos los introyectos o los deberías, ¿verdad? Que nos enseñan. Que te van marcando y te van determinando de una forma diferente porque tú, aunque hayas sido un niño un adolescente, vas pensando eh, <coughs> de cierta forma, vas sintiendo de cierta forma y vas creyendo, tú lo ves porque tu ser sale a flote. Y se mantiene y te habla. Pero cuando regresas y te adaptas a lo de afuera, muchas, todos esos introyectos te van Ay, como cambiando el camino, te van cambiando como te distraen Pero si esto te, te van alejando de tu verdadero ser. Sí, yo creo que todo eso de afuera
1: nos demanda, nos distrae. Nos lleva a la negación, a la separación, que ahí uh -huh. está la clave. Uh -huh. El creer nuestro mayor pecado, por decirlo así, o nuestro mayor olvido, es sentirnos separados. Así es. Eso es creer que nos mandamos a nosotros por nosotros mismos y que no y que no somos parte del todo. Y que ese todo se tiene que misericordiar de nosotros y decir... Mm, voy a ver si te lo mereces, entonces te haces 20 mil pedazos queriéndole agradar, con placer cuando no necesita nada de ti sí. más que recuerdes
2: uh -huh. quién eres, así ya es. estás completa, ya estás completa, pero no <coughs> es lo que aprendemos, no es lo que no. escuchamos, entonces es más, que tenemos que ir formándonos de tal forma adaptándonos, ¿verdad?, que nos van determinando eh, y coartando esa, esa libertad, ¿qué pasa? Que entonces nuestra mente se empieza a distorsionar, porque se empieza a desconectar y se distorsiona. Entonces, ahí es donde vemos todas esas creencias, esos acuerdos de instantes todas esas patrones, todas esas experiencias de vida que nos van marcando, claro, por momentos, hay momentos como de lucidez en el cual siempre, de alguna manera, regresamos a, 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 esa, a esa esencia, a esa parte. Pero puede ser que te vuelvas por segundos, puede ser que te vuelvas por espacios, dependiendo... Si has estado viviendo más en el amor, en, en. se te ha permitido a ti más ser, solo se te ha guiado para que te adaptes al mundo de afuera, uh -huh. o simple y sencillamente no, que fuiste castrante, fueron castrantes contigo, eh, hay mucha sumisión, hay eh, un, tantas cosas que te van alejando de, de ti mismo, ¿verdad? Uh -huh. Y eso te va quitando esas distorsiones de mente, te van creando fantasmas, eh, mucho, muchas que te llevan ¿a qué? A estar atado a la triada trágica, sufrimiento, culpa, muerte A nuestras debilidades Nuestras debilidades se vuelven el espacio de supervivencia Atacar, defender, sentido de inferioridad, sentido de superioridad el resentimiento, el rencor. Y todo eso, cuando se va aflorando en una culpa patológica, la ansiedad, la angustia, la desesperación, no digamos que a ti, lo que todo esto va a ti mismo y hacia los demás. Porque uh -huh. lo que tú tienes adentro es lo que, lo que vas a, a dar. Uh -huh. ¿verdad? Lo que va a salir de ti. Juzgar. Cada vez que tú me haces un juzgamiento hacia alguien, una crítica, obviamente todo eso es para ti, porque este es aquí y cuatro para ti, pero viene, por eso yo siempre les digo, mire, ustedes, no sé, todo el mundo se preocupa tanto del qué dirán, que si me juzgan, que... no se preocupen por eso porque la persona que juzga lo está haciendo desde su propia proyección. Es ella la que se está queriendo ver en usted. Así que no se aflija por lo que puedan decir o el juzgamiento que le puedan hacer. Pero todas esas condenas nos atan en una prisión tan grande que nos aleja obviamente de cualquier libertad. ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que nosotros... En, en esa supervivencia lo volvemos ya un hábito de vida. Lo, lo vemos normal. Vivir en sufrimiento, vivir en ansiedad, vivir en desesperación, vivir en vacíos. ¿Y qué pasa? Hay un momento en tu vida que ya cuando hay espacios... Obviamente todo esto te lleva a relaciones tóxicas, te lleva... A, a adicciones, te lleva a tener ese sufrimiento, ese dolor y todo eso todo el tiempo. Entonces, el hilo conductor de tu vida ya no es la paz. Obviamente, el hilo conductor de tu vida se vuelve un 80%, un 70% de, de dolor, de sufrimiento, de ansiedad. De todos esos elementos que eh, dis, distorsionan, te desconectan uh -huh. del amor. Te desconectan de esa parte tan, tan naturalmente tuya y haces del miedo, porque todo esto, esa distorsión es lo que construye ese miedo, porque todo esto es nada más que son los elementos del miedo, uh -huh. ¿verdad? ¿Y qué pasa con eso? Que se vuelven tan parte de tu vida, Carolina, que ya tu vida ya no la puedes ver sin esos elementos. Y cuando tienes. Esos espacios, podemos decir, que te llevan a tu mente recta, saludables, constructivos, eh, los quieres por, por momentos, pero la escasez, la necesidad y la insatisfacción no tiene fin. No tiene fin. ¿Por qué? Porque estamos en esa búsqueda y en esa búsqueda de algo que perdimos y efectivamente nos hemos perdido en nosotros mismos que es donde más deberíamos estar. claro, Y qué bueno que a cierto momento uno busque ayuda, o sea, que busque una psicoterapia, que busque lo que, el, algo que te pueda hacer ver que esté fuera de ti. Porque todos estos elementos están todo el tiempo crucificándote, todo el tiempo aprisionándote. Entonces, no puede haber libertad. Ni interna, ni externa, ni ningún
1: tipo de libertad. Por eso me encanta en la psicoterapia la parte donde tú le dices a Jesús, quítame los clavos con los que yo misma me crucifiqué mm. por todo el pensamiento, por todo el dolor, la angustia y todo lo que has estado tú diciendo, la culpa, el rencor. La necesidad de atacar, de defender, por sentirte superior, sentirte inferior, la angustia, la desesperación, la necesidad de juzgar, las adicciones, las relaciones tóxicas, o sea, las máscaras que, que usamos, los arquetipos o roles en los que nos metemos a defender esa falsa identidad. Y digo yo, hay pum, 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 puedo ver las dos cosas que sostienen, bueno, que porque nosotros le quisimos poner un opuesto. Iraida, uh -huh. al amor, que muchas veces la gente cree que el opuesto al amor es el odio, y no el opuesto al amor es el miedo. Claro, y el y miedo nosotros, es fabricado por claro, nosotros. Y el miedo es crea creado por nuestra mente, Así porque es. nos sentimos separados, y ahí surgió la dualidad. Entonces dice, para que puedas sentirte integrado, necesitas vivir la sensación de pobreza, la sensación de riqueza, la sensación de hambre con la sensación de llenura, la sensación de frío, la sensación de calor, uh -huh. la sensación de... Eh, o sea, todas esas... Cosas que tienen un opuesto. ¿Cómo conocerías tú de la infelicidad si nunca has sido feliz? Así. O del dolor, si nunca has estado sin que te duela nada, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros empezamos a ver eso, Iraida, y dice, uno sé, ok, si el miedo me lleva a vivir la experiencia dual, pensaba yo, ahorita al escucharte, el amor nos lleva entonces a vivir la libertad del ser. O sea, hacer con ese mayúscula. Porque no es el ser de ah, y Fuchi, uh -huh. no. Ser con ese mayúscula. Para mí todo lo que viene o se refiere a Dios, le te, tienes que anteponer la mayúscula, claro, la ¿verdad? Sí, sí. Entonces, esa libertad de ser, tú
2: viene de volverte a conectar con el amor, tu esencia. Sí, claro. Y es importante también saber que. Eh, dirán, bueno, pero no, si yo tampoco es que viva todo el tiempo en el dolor Sí, es cierto, tenemos esos espacios de, de lucidez donde nos conectamos con el amor Porque, por ejemplo, tu bisnieto te conecta automáticamente con el amor, con esa belleza Claro, y pero, ¿qué pienso yo? Eso es lo importante ¿Qué estoy pensando yo de cada situación de la vida? Porque si yo estoy viendo... Por ejemplo, nace esa belleza y, ah, no, que tengan cuidado, se va a ahogar, que tengan cuidado, se va, que te, o sea, uh -huh. eso es el miedo. Eso es estar todo el tiempo en esa inseguridad, en esa inestabilidad y en esa distorsión que no puedo ver, que no pasa nada. y que no. Pero sí, efectivamente, todos hemos pasado por ese camino, todos hemos... Eh, crecido con esas creencias y que de alguna manera el no amado, el abandono y el desamparo, que son esas creencias básicas que por las que todos hemos pasado, eh, se han manifestado en nuestra vida. Entonces, como de, la consecuencia que es que necesitamos ser valorados, necesitamos ser aceptados, eh, rechazados, Dios guarde, somos rechazados. Entonces hacemos cualquier cosa con tal de no sentir esto. Esa sensación de, de soledad, eh, que a cualquier pareja es buena con tal de no estar solo, eh, no me importa lo que tenga que vivir, no importa los abusos que tenga que tener, o eh, evadir la negación. No quiero ni pensar y mucho menos sentir. Aquí hay una cosa muy importante que yo siempre les pregunto en algunos talleres que hago que les digo. A ver, ¿qué es primero? ¿Sentir o pensar? La mayoría de gente me dice sentir. No. Primero hay un pensamiento que te lleva a sentir, que te lleva y como que da la orden de lo sí, que... Si te estás haciendo chueco, pensamiento? el pensamiento es chueco. Exactamente. Mm -hmm. Así es. Entonces, ese pensamiento... Puede ser, es un pensamiento automático que viene a ti, sí. que son los que generalmente te ocasionan las reacciones, porque el pensamiento razonado es lo que te lleva a, a las acciones, pero las reacciones vienen de ese instante, de lo que se te detona, de todas aquellas creencias o de todas aquellas... Eh, que eh, Acuerdos que están guardaditos por ahí, uh -huh. los de los cuales tú solo tú no los puedes traer al consciente y caer en cuenta y decir, pues entonces qué fácil sería, ¿verdad? Y que en esa negación no queremos ver, no queremos ver. Y el no querer ver también me hace... Elegir un camino fácil de desviación, como pueden ser las adicciones. Claro, es, son anestésicos
1: que, Total. que elegimos desde el inconsciente en, en la idea, según nosotros, de evadir, pero malaya que se va de un ratito te sirve el claro. anestesia. No es, es que, ah, póngame anestesia y voy a vivir el resto sí, de mi vida anestesiada, claro. ¿verdad? Entonces es, es aprender, Iraida, que yo construí. Eso, que yo validé, que yo soy el preso, yo soy las rejas y yo soy el carcelero. Así que es. yo sin, porque no me lo enseñaron, no he todavía aprendido a elegir de otra manera. Y Así por eso es. es que el ir a terapia te sirve para que te acompañen en ese redescubrimiento de quién eres y contigo fuera de, de la grabación hablábamos de lo el, los efectos de la psicoterapia y la prontitud que tiene el Espíritu Santo cuando tú le dices a él, busca y encuentra y dices, no, pero si eso yo ya ah, lo trabajé años, licenciada, <risa> sí, vele <risa> siga pues, <risa> o sea, niegue lo baja de cargo, porque el Espíritu Santo es tan puntual para mostrarte, dice uno, híjole, capas de capas de capas de capas por la habilidad que tiene la mente de construir y de esconder todos aquellos velos todos aquellos agujeros mm. recovecos donde se mete donde queremos nosotros a esconder la verdad así es pero la verdad siempre va a salir a flote ya de todos si sí es el Espíritu Santo que llega sí vengase mamá y te vamos a <risa> afuera vamos no hay problema es momento de salir sí, a la luz.
2: Así es. Y es importante también, eh, eh, cada quien puede tener creencias diferentes. Solo enfocarse que de solos no podemos porque no tenemos la capacidad de esa visión de 360 uh -huh. en, en las circunstancias, en las situaciones y menos cuando se trata de pararte tú frente al espejo. Menos en esa circunstancia. Entonces, no importa la creencia que cada quien tenga, hay un espíritu que va más allá, uh -huh. que es un espíritu divino, santo, un suprasentido, ser superior, bueno, lo que, para lo que a cada quien. Como aprendiste a llamarlo. Como lo aprendiste a llamarlo, que eh, te presta esa ayuda. Uh -huh. Y también que la, la, realmente la libertad tiene pilares que lo ayudan. Pues obviamente el primero es la responsabilidad, que cuando hablamos de responsabilidad es responder ante algo o ante alguien, ¿verdad? Y la forma en que nosotros respondamos ante eso. Y es importante también saber lo, lo que tú dijiste, que todo tiene que ver conmigo. O sea, es muy fácil creer que todo lo que me hacen todo lo que fue provocado por el mundo de afuera, por las personas de afuera. Y no es así. Y por eso, dice en la página 500, dice, yo soy responsable de lo que veo. Sí, es que... Yo elijo los sentimientos que quiero experimentar y decido el objetivo que quiero alcanzar. Mm. Y todo lo que parece sucederme yo lo he pedido y se me presenta tal y como lo he pedido. Por supuesto que la primera vez que tú suena dices loco. eso, se, se te suena, para el suena pelo suena bien y decís, ¿cómo voy a haber yo pedido esto sí, y aquello? Sí. Pero claro, en nuestra mente hubo una proyección, un acuerdo y una causa que quedó instalada en una parte que probablemente no somos capaces de poder verlo, pero que tiene esos efectos porque esa causa tiene los efectos que hoy estoy viviendo. Mm. Y es que las leyes universales no están por de chiste, pues, o sea, no
1: es, o sea, como es adentro, es afuera, o sea, eso que no te está gustando afuera, velo a buscar adentro porque es tuyo si no serías incapaz de verlo afuera. Eh, si está resonando, o sea, si está sucediéndote, es porque tú estás vibrando en ese mismo nivel de energía, uh -huh. de lo que te está pareciendo abominable, desagradable, y sube tu nivel de energía, aumenta tu comprensión de quién eres, y entonces tu energía empieza a subir y a subir, y a mayor nivel de energía, lo que empieza, ya no estás jalando la energía densa. Uh -huh. Quiere decir que ya tomaste más conciencia, ya no requieres todo lo de aquí abajito que, que causa tanto dolor, sino que empieza a... Van a seguirnos pasando, creo yo, Iraida, cosas que porque llegan de forma sorpresiva, porque afectan a uno de nuestros seres queridos o a nosotros claro. mismos. Eh, todo aquello que tenga tinte de pérdida, de problema, de eh, no nos va a gustar. Mientras querramos tener la razón y seguir en resistencia. Pero si ya cambiamos el chip adentro de nuestra cabecita y decimos, híjole, yo pedí esto, sí, ok, lo debo haber pedido en otro nivel de conciencia, ¿qué puedo hacer con esto que pedí? Lo asumo, me hago responsable, uh -huh. acepto, uh -huh. sí, esto es lo que hay, uh -huh. ¿qué me viene a mostrar? ¿Qué quiero hacer? ¿Puedo con esto yo sola o busco ayuda? ¿Verdad? Entonces, uh -huh. Ahí ya, tú te pones en automático en otro carril y sí. entonces empiezas sin resistencia desde la aceptación. Aceptar y decir sí, esto es, me duele, sí, me duele, me asusta, sí, me asusta, ya ni siquiera, no, si no es para tanto, no, sí me asusta. Eh, sí, tengo que hacerme cargo, sí, Espíritu Santo, muéstrame dónde generé yo este... Este, este momento de sensación de incapacidad, de inmerecedora, de in lo que sea. Y entonces es vas y te pones frente a ti en ese momento que te están mostrando y te pides perdón, hiciste lo mejor que podías con las herramientas y el conocimiento que tenías. Perdónate Carolina, para mí eso es súper liberador, Iraida, y entonces lo dejo estar y, si, y yo todavía le pregunto al Espíritu Santo, porque yo que sí tenga muchas ganas de trabajar conmigo él ese día, entonces le digo, no, no, pues sí, que como, se ponga bien, sí, como él no se, él no se cansa. <risa> digo, y, ¿y si hay otro momento, a ver cómo me estoy sintiendo de, de 0 a 10, y si hay otro momento que tú creas que estoy lista para ver ahorita y yo ya podría aceptarlo y validarlo, e integrarlo? <risa> Siguiente parada. Uh -huh. Volves a hacer el mismo ejercicio de, de, de pedirte perdón, de perdonar, de reconocer si sí, yo quise, yo lo elegí, mi alma lo eligió, pero no era un problema, era mi bendita oportunidad de, de poder despertar. Y entonces, todo se hace posible. Y la edad, déjate tú que sea fácil o difícil, es posible. Y para mí, la posibilidad
2: es superior a que si es fácil o difícil. Sí, porque la, la, la posibilidad cambia tu mente a una oportunidad. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, si creemos que hay una oportunidad, como tú sabes que hemos estado en esos momentos de laberintos donde realmente también uno no encuentra el camino tan fácilmente, claro, y tenemos esos bloqueos y estamos tan aprisionados en nuestra mente que esas distorsiones se vuelven tan naturales porque es mi medio de sobrevivir, que de hecho muchas veces sin ellas ya no sé cómo vivir. Uh -huh. Entonces, digamos que esa parte, a esas personas que se sienten así, yo les diría cómo hacerlo. Solo piense que si hay de una, de una posibilidad puede pasar a una oportunidad, ya es una diferencia en su mente.
0: Uh -huh.
2: Y aparte de eso creo que una herramienta muy útil es eh, la paz. ¿Qué le quita la paz? ¿Qué le quita la paz? Porque lo que te quita la paz tiene mucho que ver con lo que te está distorsionando ¿verdad? el sufrimiento. Entonces, a mí me encantaría como tener muy claro la parte que si yo eh, estoy pasando por una circunstancia que yo, mi visión sobre esa circunstancia, es de sufrimiento, de culpa. La culpa es la base de la mayor separación, porque te separas de ti mismo y te separas de los demás. Entonces, la culpa es una gran herramienta mm. para corregir y para perdonar. Tú hablabas del perdón, perdónate Carolina. No es Carolina, porque Carolina es ese ser amoroso. Pero en la mente de Carolina hay un montón de ideas. La idea de que tengo de Carolina. Exactamente. Entonces, eso nos facilita. Porque muchas veces nosotros eh, en esa parte herida, lastimada, que sentimos que nos han hecho cuando sabemos hoy que no nos hicieron nada, más que lo que yo permití, porque hay alguien que hace y alguien que permite, uh
0: -huh. pero
2: soy yo quien está permitiendo eso de que a mí me quitan la paz. Nadie nos quita la paz. Uh -huh. eh, yo entrego mi paz. Ah, yo decido perder mi paz. Eso que lo tenía
1: anotado, eso. Exacto. ¿A qué le entregas tu paz? No es que me quito ah, la sí. paz. Si tú querés seguir insistiendo en la frase, ¿qué te quita la paz? Es... Es algo externo a fuerzas, ¿no? Existe tal cosa. Es es, es, es una idea. Sí, yo digo hasta en bandeja de plata entregamos nuestra paz, Iraida, la, la truequeamos de una manera tan Opa. barata, tan rápida y tan fácil, y después decimos, pero la que esté eligiendo sufrir soy yo. Así ¿Porque es. me va a doler? Sí. ¿Lo que sea que no me esté gustando me va a doler? ¿Me va a sacudir? Sí. Pero el sufrimiento ya Esa es mi elección, al no poder manejar el dolor o adaptarme al dolor desde la aceptación de, ok, ¿cuál es aquí la enseñanza? ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Qué integro? Y a otra cosa, mariposa, uh -huh. si estoy en pelea, voy a sufrir ad eternum y esa charada sí
2: puede durarte el resto de la vida. Sí, porque puedes vivir en una total crisis, solo... En, en el otro elemento que, que también es muy de, de esa parte del miedo es el castigo. Esa ah, demanda. La y el castigo. El castigo es una demanda tan fuerte que especialmente la tenemos hacia nosotros mismos. Ah, es que yo soy muy exigente. Es que conmigo mismo. Y creemos que ser ese exigente con nosotros mismos y flagelarnos y, y agarrarnos del cuello es como realmente nosotros vamos a responder a lo que sería vamos a corregir. el éxito, sí. lo que debo de ser. Sí. Pero al final de cuentas, no me va a llevar a esa libertad. No, lo que me está llevando es a perpetuar la culpa. Así es.
1: Porque si siento culpa... A fuerzas, que es que está muy introyectado. Así es. Necesitamos castigo, o nos lo da alguien, o nos lo da Dios, pero no ni alguien ni Dios nos bastamos y nos sobramos a nosotros mismos sí. para darnos chicote. Así es.
2: Y Porque que y creer, creemos que así minoramos. ¿verdad? Y creer, no, el, la aquí, es, aquí hay algo bien interesante, y creer que la culpa eh, se, se resuelve o quedó absuelta con castigo. Uh -huh. ¿Verdad? Es que eso nos enseñaron. Claro, pero es que es solamente hacerme, cambiemos el castigo y la culpa por hacernos responsables. ¿Cómo voy a responder yo ante esta situación que yo estoy viviendo? Uh -huh. Porque yo no puedo no vivir esta situación si yo no la provoqué. Entonces, si yo estoy con un problema de adicción tremendo, es que no es que me vino de, de por ahí. No, yo elegí la primera toma de lo que haya decidido tomar. Yo lo elegí y creí que por ese medio yo me iba a aliviar. Pero ya tengo el suficiente tiempo para darme cuenta que no. Si tengo una pareja que abusa de mí, que verbalmente, físicamente, de, de cualquier manera, y yo sigo ahí, entonces, ¿qué me está diciendo? que yo estoy sosteniendo mi bienestar y mi supervivencia en el abuso, porque de otra manera no podría sobrevivir. ¿Y cuáles son los mandatos que yo tengo como normales? Vivir en desamparo es lo normal y lo natural en mí. Vivir en, ¿verdad? Tener miedo a estar solo es lo natural. Tantos eh, mandatos que tenemos, tantos acuerdos que son esas causas sí. que que nos sostienen ahí. Y es que ahí es donde es
1: hermoso aplicar también el transgeneracional, Iraida. Todas las mujeres de mi familia, a los patrones. Sí, ¿verdad? Uh -huh. Todo eso que, ¿con quién estoy siendo leal? ¿Con mi mamá? ¿Con mi abuela? Mi bisabuela. Mi tatarabuela, con todas uh -huh. ellas. Uh -huh. O sea, yo mi alma levantó la mano de decir: ¿quién se hace cargo? ¿Quién es esa alma buenona? <risa> Me lleva a la Carolina a levantar la mano. y <risa> Que va a cargar. Va a decir, Hágase cargo,
2: pues chulita. <risa>
1: con y, el camión entero. Sí, dice si uno, Dios. Claro. Santísimo. ¿Sí? Pero qué lindo es poder que te muestren eso. Así para decir: es. ¿saben qué? Familia adorada, ancestras de mi vida. Honro el destino que les tocó vivir, el precio tan alto que muchos de nuestros ancestros han para, para permanecer en la vida, han tenido uh -huh. que pagar. Iraida, pero tú eres tú, yo soy yo, y entonces tú asumes tu parte porque no puedes cargar con la parte de no. todo tu séquito
2: familiar. No, y, y al final, el sufrimiento, la culpa, son únicamente ideas. Erróneas de una mente distorsionada. Separada, sí. Y totalmente separada, pero porque está distorsionada, porque no puede ver. Y esos son errores en nuestra mente, ¿verdad? Errores de pensamiento. Es un sistema de pensamiento erróneo. Es un sistema de pensamiento alterado y distorsionado porque con ese pensamiento así no viniste, ¿verdad? Fue lo que has ido adquiriendo y los, lo que tú has... Pero hay un momento en la vida en que sí, me eh, viví esto, me pasó eso. del pasado, Carolina, tenemos que estar en el hoy, aquí y ahora en el presente. Del pasado, si tienes memoria, que sea solamente para los pensamientos amorosos, porque se vuelven también las muletas y las excusas y las justificaciones para yo querer seguir estancado en la culpa, en el sufrimiento, o sea, porque como a mí me pasó en tal edad, tal cosa, como yo tuve, como mi papá se murió cuando yo era niña, como todo lo que yo viví, eso ya no es vigente hoy. Hoy ya no es vigente porque eres un adulto, porque eres una persona con la capacidad, tienes la responsabilidad para responder tú como adulto ante esas circunstancias Tienes la voluntad de elegir, uh -huh. porque podemos elegir a cada instante. Claro. Desde que tú abres los ojos estás eligiendo. Me levanto por aquí, me levanto por allá, me pongo esto, tomo esto, como esto. Todo, todo estás eligiendo a cada instante. Y estás eligiendo los pensamientos que quieres tener, uh -huh. que es lo más importante, porque es ahí de donde se origina todo. Esas ideas erróneas las quieres sostener y las quieren mantener. Sí, hoy oía en un podcast cuando estaba en el gimnasio,
1: dice que alrededor de 300 eh, pensamientos o decisiones tomamos sobre la comida cada día. Yo, ¿el qué? Sí, desde a qué hora vas a comer, si vas a comer, que, qué vas a comer, que, con qué lo vas a acompañar, sí, que si cómo te cayó, que si te gustó, que si no te... Se, que se si lo cocinaste. Si, si lo pasas a comprar. 300 decisiones para llevar a cabo tu alimentación cada día. Y muchas las hacemos en automático. Y okay. así como para eso, uh -huh. para todo. Entonces, vamos en el modo sobrevivencia, ¿verdad? Y ahí frígate porque cualquier cosa que se te atraviese, como andas en desconectado, eso es el responsable. Uh -huh. Por culpa del tráfico, vine tarde. Por
2: culpa del... Ningún por el culpa de nada. Uh -huh. Y eso es lo más importante, saber que todo tiene que ver contigo. No hay nada afuera. Uh -huh. Absolutamente nada que te. que realmente es para mostrarte, para que tú puedas corregir todo eso que está adentro de ti,
1: en tu mente. ¿Verdad? Iraida, lo que tú decías hace un momentito de, de que el pasado no existe. Pero yo creo que mientras tú lo sigas jalando en forma de memoria, de pensamiento, de sí, herida, de claro. justificación para atacar o para no moverte, ahí sigue siendo presente.
2: Tú lo jalas, sí, al, por a, eso tú lo mantienes vivo. Pero también jalas los. ¿por qué, ¿Por qué? En vez de jalar. El aprendizaje. Eh, el, el, todo que, que seguís sufriendo, porque A, porque B, porque C. ¿Por qué no jalas los pensamientos amorosos?
1: Porque se imposibilita verlos porque pesa más el muguroso. Porque es donde yo dolor. quiero
2: estar. Esa es mi voluntad. Uh
1: -huh. Estoy eligiendo. Pero fíjate que de esa voluntad, ¿cuántas raíces perderá la voluntad si estamos en ignorancia, Iraida? Desde el modo ignorancia-sobrevivencia.
2: ¿Cuál fíjate que No es tan, tan ignorancia y de. Si no es más, es la negación. Si no
1: es más repetición. De es la mismo. negación.
2: Mira, Carolina, es que es tan sencillo como que dice, ay, es que eh, yo, mm, eh, creemos que la voluntad está fuera de nosotros, Carolina. Y No, no es, es interno. Así. La voluntad está con nosotros. Eso de que, ay, yo eh, no hago dieta porque no tengo voluntad.
1: El... La voluntad, es que la voluntad suya no, estragar, es el celular. no le es
2: quede la culpa a la comida. No es el sí, no es el como el celular, sí, sí. que cuando quiero lo dejo. no. La voluntad está intrínseca en nosotros y aflora de adentro. De donde está esa libertad que, o sea que yo sí tengo recursos internos para poder regresar a esa libertad interior, para poder y hay otro elemento que acompaña a la libertad que es la honestidad. Yo no hago la dieta porque no quiero, porque quiero seguir comiendo. No porque, ay, no tengo voluntad y así somos para todo. Pero eso no es así. Entonces, dentro del marco de esa libertad interior está la honestidad. Uh -huh. Mientras no seamos honestos, porque nadie va a dormir al sueño. O sea, hay momentos en tu vida en que tú claramente ves las cosas, pero que las quieras aceptar o que tengas, o que sepas que el, el miedo te toma de tal forma que no tienes el valor o, no, o crees que no es posible que esa circunstancia cambie. Va a cambiar cuando tú elijas y decidas claro. cambiarlo primero en tu mente. Porque si tú lo ves posible y ves una oportunidad que fuera diferente, entonces ahí... Puede ser llevado tú, a cabo. Exactamente. Sí, porque si tú ves, tras la aceptación,
1: veía yo ahorita como el trencito. El aceptar es parte de hacerme responsable. O sea, si yo no acepto, ¿qué responsabilidad voy a asumir? O sea, si yo acepto, me puedo asumir la nueva responsabilidad. Ya me voy a dejar de quejar. Voy a empezar a actuar para poder modificar, porque las charadas... No cambian solas. Si esos viejos hábitos nos llevaron a convertirnos lo que hasta hoy hemos bien podido o querido hacer, hay que sustituir todos esos malos hábitos que se convirtieron en vicios por buenos hábitos
2: para que se conviertan en virtudes. Claro, y viene desde lo que pensé sobre ellos, ¿verdad? Como dice decía Einstein, ¿verdad? Si usted quiere resultados diferentes, uh -huh. no haga siempre lo mismo. Uh -huh. Y no piense lo mismo, uh -huh. porque si usted sigue pensando lo mismo, lo mismo, o sea, automáticamente va a quedarse ahí. Entonces, sí, una pregunta muy interesante es, ¿hasta el día de hoy esto a mí me ha generado bienestar, me ha generado paz?, me ha generado, eh, me ha construido, me ha hecho eh, vivir más contento, me ha hecho eh, tener más espacios de gozo, de plenitud, o, ¿o no? Entonces, esto que me está pasando hoy, no me va a pasar para toda la vida, a menos que yo lo decida. Lo elija,
0: jala, elija jalando también, al también.
2: Sí, en el... En, <coughs> en creer en, en la muerte pues, o sea, la muerte es todo estar perdiendo todos los días, cuánto pierde usted todos los días en el dolor, en el sufrimiento, en la culpa cuánto tiempo pierde eso es ir muriéndote en vida, ¿por qué? porque dejas de tener el gozo, dejas de, de estar con tu ser, dejas realmente de preferir la prisión, Preferís estar en, la, en todas esas prisiones mm. que estar en el ámbito de, de una paz. Ahí sí que el cielo en la tierra. Uh -huh. Estar en ese espacio de luz, en ese espacio que te ilumina, que te inspira, que te motiva, que, te, que donde brota todo lo que tú realmente eres. Y aquí hay un aspecto también muy importante, Carolina, porque eh, nos vemos como no suficientes. Simple. Y hay, ¿verdad? Nunca nos creemos que seamos suficientes. Entonces, es importante saber que no es por lo que hagamos o por lo que tengamos. Nuestro ser es más que suficiente. Cada quien en su versión. Uh -huh. Yo no puedo ser Carolina, pero como Iraida, puedo ser suficiente. No, Son maravilla. esos pies que vinieron a la Tierra con una misión, con un propósito, a dejar una huella, a acompañar, a que todos en una solamente nos unamos para despertar juntos. Entonces, lo que yo soy, solamente eso es lo que podemos ser. Entonces, ¿por qué andamos buscando ser lo que no somos o ser como alguien más? Hay personas que nos pueden inspirar, magnífico, pero de eso a que yo, encuentre solamente en el espacio de mi esencia, de realmente mi ser, es de donde yo voy a fluir con gracia y facilidad hacia todo uh -huh. y hacia todos. Y es ahí donde me voy a encontrar con todos esos pensamientos amorosos, que los pensamientos amorosos son, porque dice, ay, no es que los pensamientos amorosos, no es que los pensamientos amorosos es la paz es poder tener esa oportunidad de ver esto de esta idea tan distorsionada y perdonar esa idea y llevarla a un espacio de una mente corregida, de una mente recta. Entre más de todas esas ideas erróneas estemos trabajando, ¿qué me está quitando la paz? Estoy viendo aquí, yo estoy viendo rencor. Estoy viendo rabia. Eso es lo que yo estoy viendo, es lo que yo estoy sosteniendo. Estoy viendo sufrimiento. Estoy viendo pérdida. Amargura. Enfermedad. Pues todo eso, claro que lo puedo ver de otra manera.
1: Claro.
2: Las circunstancias se pueden ver de otra manera. Y es que es, puse
1: ahorita aquí, paz es en <coughs> ver sin juicio. Iraida, porque te pueden estar pasando mm -hmm. cosas fuertes, pero tú puedes seguir sosteniendo tu paz. Doy fe de eso. Yo también. Doy fe de eso. <risa> yo también. Entonces, tú decís, Amalaya, que puras cosas chilerísimas me están pasando. No es cierto. No. Pero las puedo vivir en drama o las puedo elegir vivir en paz. Así y yo es. elijo vivirlas en paz porque confío que algo superior a mí me está sosteniendo, que eso que está sucediendo tiene un propósito que es perfecto, es necesario y tiene un propósito que es de amor. Entonces, sí. ante esa nueva narrativa, Iraida, mejor me ocupo el tiempo para ver qué lecciones son las que tengo que aprender, claro. qué regalos ocultos que todavía no he querido ver puedo encontrar en esa situación. Sí, porque toda
2: circunstancia. Eh, siempre detrás tiene, lo dice Víctor Frank, un regalo que estuvo en los campos de concentración y él decía que puedes perderlo todo, lo despojaron de todo, pero Dios. que hubo que de, de su libertad Dios. de elegir cómo quería vivir esa experiencia que dijo, o me quedo aquí, tuyéndome de frío muriéndome, pensando que esto es lo peor de la vida, que había perdido a sus papás y a su esposa que estaba embarazada y dijo, ¿Me puedo quedar aquí o trasciendo de mí a pensar y a acompañar a mis hermanos, a sanar, a contener, a, a mostrarles resiliencia? Entonces, nosotros de, en cada instante podemos elegir hacia dónde nos queremos ir. ¿Queremos quedarnos estancados en el miedo, en el sufrimiento, sí. en el dolor en la culpa? ¿O decidimos sí. tomar el camino que me lleve a la paz, que me lleve a al gozo que me da en la plenitud, qué clase de, de vida quiero en este espacio en el que estoy hoy, aquí, ahora, estar. Sí. Y eso es una gran elección. Yo sí tengo un testimonio de, de vida propia. En, ¿Lo quieres
1: compartir? No. Sí, sí, claro. Okay.
2: en la Sí, porque es para mí fue de mucha... De, de realmente que lo que estamos hablando aquí es porque lo hemos vivido. Y la, yo la trascendencia de mi mamá, que fue por COVID hace dos años, la, la viví con una paz, Carolina. ¿Cómo lo vivió tu mamá? Eh, mi mamá... Con miedo, en paz. Fíjate que no... Como vida, no nada tuve. me debes, vida, estamos en paz o? Sí, con mucha... con mucha. Tu mamá era media vida, pues. No, y era muy muy firme, muy, de, muy definida y decidida en su vida. Ella eh, no tuvimos mucho contacto porque tuvo que estar en, en hospital, pero eh, pues whatsappeaba y... Es que Era increíble. Uh -huh, se quejaba de que la querían hacer comer, ella comía poquito. Pero sí tuve la experiencia de estar con ella y ella decir, tenemos el libre albedrío, hay un día que el cuerpo se cansa, no importa la edad que tengamos. ¿Murió de cuántos? Y de y ocho, 85 casi, por uh -huh. unos meses. Uh
0: -huh.
2: Y dijo, eh, pues la, la respuesta fue, Mamá, usted siempre ha sido una mujer de paz. Haga lo que le dé paz. Lo que con, con que usted se sienta en paz. Y fue muy impresionante porque efectivamente así lo hizo. Y con una firmeza, mirá. Y para mí fue súper impresionante porque en esa mente distorsionada creemos que nos vamos a poner no sé cómo, ¿verdad? Y mirá, yo... Fue un regalo, regalo del cielo para mí. De verdad, esa y con la paz que yo estuve todo el tiempo. Todo el tiempo. Para mí fue, o sea, vivirlo desde la paz, puedo decir fehacientemente es que es posible y que es total y absolutamente muy diferente. Y yo a partir de ese momento elegí que sobre todas las cosas yo elijo mi paz sobre todo y sobre todos elijo mi paz porque no tienes que pedir que, que necesidades, no tenemos necesidades si la abundancia está dada para todos pero tenemos que creer en eso no en la escasez ¿qué mentalidad tenemos? ¿tenemos una mentalidad de abundancia o tenemos una mentalidad de escasez? La, la trascendencia de nuestros seres amados se va a dar, la nuestra también se da. O sea, es el, el, es el proceso, pero eso no significa que los seres no estén con nosotros de una manera diferente, porque siempre están, siempre están. Pero lo importante de esto es... Dicen que mueren realmente cuando
1: ya no los recuerdas, no los evocas, no les agradeces, ya no están en tus conversaciones, ya ni las fotografías. Pones ya, o sea, ahí dice que desapareces.
2: Desaparece, de de, pero no, no muere. Ah, no, muere este. Claro, los este es tacuchitos. El tacuchito, el tacuchito se que, así, que se deteriora tal de alguna sí. manera. Pero sí, así es. Y lo importante también es elegir por qué elegimos. Claro, las circunstancias de afuera nos proyectan estar en ese miedo. ¿Cómo no vamos a sentir en, por espacio ese temor, esa angustia? Claro, pero identifique el problema y entonces corrija esa idea que tiene en su mente porque esto y todo se puede ver de otra manera ¿verdad? y esa libertad interna está en saber y acompañar que tú puedes elegir ver las circunstancias que se te están proyectando porque son tuyas de otra manera ¿cómo querés vivirlas? ¿verdad? entonces todo esto nos lleva a que verdaderamente tenemos un tesoro ahí y no entendamos eh, la paz como estar en, en meditación así eh, fuera de zen. contexto, sí, fuera en estado zen, fuera de contexto no es así. La paz es el estado que me da la mayor claridad para poder observar todas esas circunstancias, todos esos eventos, todo lo que yo puedo corregir porque si yo estoy bloqueado, estoy con las cañerías apretadas en la mente, no, no, no puedo. Entonces, el relajarme, el estar en contacto ¿y qué hace? Me acerca cada vez más a mí mismo y el estar más cerca de mí mismo es el mejor lugar que puedo estar porque yo no puedo estar en el espacio interno de nadie más nada más que en el mío entonces el acercarme y, y conectarme conmigo y estar en contacto conmigo todo el tiempo es la conquista de la libertad elegirla a cada momento esa libertad interior que me sostiene desde todo el ángulo amoroso de lo que realmente soy porque esa es mi esencia esa es mi pureza, mi autenticidad. No, no estar en crítica porque, mira, a mí me impresiona, ¿verdad? Que cuando te dicen, y ahí por ahí pasamos también, que te dicen, ¡ay, mire qué, qué bonito! Tiene su pelo, Carolina, ¡qué bonito! ¡Ay, no! Es que fíjese que me lo corté porque fíjese que... No, será. Un gracias, 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 ¿verdad? Y cuando tú el reflejo de todo el amor que tú ves en las otras personas es tu reflejo, es tu amor, el que también se está proyectando uh -huh. y que se proyecta grandemente. La violencia cuando, igual. Claro, y cuando tú más amado te sientes y que sientes ese amor que te cobija, es tu proyección de amor y eso es importante saberlo por eso es que entre más estemos del lado del amor entre más pensamientos amorosos sentimientos amorosos y acciones amorosas tengamos obviamente vamos a estar más del lado de la paz vamos a estar más del lado de eso y ese es mi ser esa soy yo uh -huh. y uh -huh. esa sos tú el y estado eso es natural de la humanidad es
1: amor y paz y no es así de amor y paz no, no, no. O sea no es un signo de amor y paz sino que es Así nacemos. Así es. Entonces, ya cuando tú ves eso, te ves en la realización, en la plenitud, en el ¿Sí? gozo, en la gratitud, en la expansión, en el se acaba el miedo. Iraida, vives el día a día. O sea, ahí sí uh -huh. que como está escrito, le das a cada día su propio afán. ¿Sí? Ves cada día como un regalo, una nueva oportunidad de estar contigo, con los que quieres, de servir de agradecer, de tomar, de dar, o sea, de, de todo. Sí, y está
2: bien, Carolina, hoy hoy eh, tal vez no voy a amanecer con los pensamientos o porque Así tampoco es. nos vamos a volver eh, como robotitos, ¿verdad? No como el pingüinito aquel del de, de, de que está en la, en la nieve y dice no me debo congelar, no me debo congelar. No, es por convicción, por un conocimiento y una convicción profunda que solo entra... A mi ser, cuando yo estoy en convicción con algo, es porque caí en cuenta desde esa parte eh, profunda, sublime, mía, que me conecta con mi ser. Ahí es cuando yo caigo en cuenta, ese insight que digo, sí, sí, realmente es esa convicción, pero cae al lugar preciso, mm. ¿verdad? Es te, a tu mente recta. Pero te das
1: cuenta. Que no es algo de afuera que entró en ti, fue algo dentro de ti. Así es. Que te ya te rebasa toda y te conecta con eso y tú dices, wow, ¿qué es esto? Sí, ese me qué cayó qué Si no lo tengo ir a traer Ajá. afuera a ningún lado, ni, ni nadie, viene de nadie. Ni nadie te lo metió sí, porque no. no hay mi bella genio que sí, lo meta. No. O sea, quité lo ¿Sí? que estorbaba. Ay, salió el rayito de luz, pues, o sea, Exacto. quitemos nuestros bloqueos, nuestros miedos, culpas, vergüenzas y todo aquello, el control. Ira, ira. Ay, ingrato control. Ese fue mi amigo mucho tiempo. <risa> Entonces, es de verdad uno de los grilletes más grandes es el querer tener control, uh -huh. el querer tener la razón.
2: El querer sentirnos debilidades. dueños de la, de la verdad. Debilidades. ¿Sí? Sí. Pero, son pero eso son, son herramientas buenísimas. Es porque uno dice probablemente, Ana, pero ¿cómo lo hago? Esté atento. ¿Cuál es la, ¿Qué son las debilidades? Ataque, defensa, crítica, juzgue, eh, todo el querer tener el control, querer tener la razón. Todo eso son las debilidades que, los, que lo alejan de su ser que está buscando una valía, que está buscando sostenerse donde en una mente distorsionada, no en una mente que esté recta, que esté correcta, ¿verdad? Entonces, pero es una herramienta muy útil porque a veces ni nos damos cuenta. Las manipulaciones, las neurosis de manipulación, ¿verdad? Todo eso. Que cuando yo quiero eh, perseguidor, controlador, eh, salvador, víctima, B ah, la víctima, ¿verdad? Pobre, sí, es que todos abusan de mí, sí. Yo aquí sacrificándome uh -huh. por todos, ¿verdad? Sí. A mí me ha tocado esa, el sacrificio por todos. Entonces, todo eso son las alarmas también que, que como el jumping jack, que te de la caja, boom, salta así y te, y te está diciendo, ¡Ey! Está en la mente rara. Está en su debilidad. Y entonces llega un momento que hasta te ríes porque uh -huh. estás... Amenazando, miren, yo de una vez le digo tal cosa y al dedo así puesto y ahí te sale perseguidor, 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 entonces ya hasta te ríes porque es un ejercicio que te lleva a estar atento a esas debilidades para poder corregir esa idea que sí. esa debilidad. Son la luz al final. Exacto, es el mejor regalo. Mira, yo cabal les digo que okay, siempre estamos así como, como escondiendo así en el cofre. Eh, todos los errores, ¿verdad? Porque cuando estás así... Que nadie los vea, eh, chul. Que nadie los vea porque crees que te desvalorizan. Y yo les digo, si no fuera por ellos, no identificaríamos haber... el problema y no podríamos cambiar esa idea errónea uh -huh. que nos va a aliviar, que nos va a llevar a espacios de, de una vida, de un buen... Ser y un buen vivir Bien ser y bien vivir Entonces Cada vez que nosotros Si estamos atentos a, esos, a esas debilidades Que se nos prestan Estoy atacando, ya estoy atacando Porque me estoy dando cuenta, me estoy defendiendo Estoy en mi debilidad Eso ayuda muchísimo ¿Por qué? Porque entonces cuando yo lo identifico Digo No quiero estar desde mis debilidades Y mis debilidades No me, no me van a brindar lo que yo necesito para estar yo en paz conmigo, claro. no me va a llevar y a la las paz. Y las voy a
1: usar únicamente para, como ese autoproy, o sea, ese espejo interno claro. que me muestre desde dónde he venido saliendo a la vida y como tú decías, ahorita me gustó eso del buen ser, yo digo, sí el buen ser te lleva entonces Iraida al buen hacer ¿Sí? y el buen ser con el buen hacer ¿Sí? concluye en un buen tener Sí. Pero ya no es un buen tener egoísta, acaparador, de miedo que se acabe, sino que en un buen tener donde lo mío es tuyo y lo tuyo es mío y aquí no hay... O sea, ahí se acaban las
2: divisiones, ahí se acaba claro. la escasez. La mentalidad de abundancia. Y aquí sí. hay un aspecto súper importante, que como estamos tan pendientes de las pérdidas, y estamos tan pendientes de la escasez y de las necesidades, no nos damos cuenta que dar y recibir... Son lo mismo. Es parte de lo mismo. Es lo mismo. Entonces, cuando tú te das desde tu verdadero ser, estás dando lo mejor que tenés. Por lo tanto, es lo que vas a proyectar. Es lo que te decía de cuando tú te sientes que recibes tanto el amor de alguien y, y lo sientes tan rico y tan, rico, es que es tu propia proyección. Uh -huh. Por lo tanto, dar y recibir es lo mismo. ¿verdad? Entonces, en la medida en que, pero no es un dar y recibir, es un dar y recibir, no es separación, que yo estoy esperando a ver qué voy a recibir de ti eso te iba a decir Ajá. porque en el dar y el recibir sí. depende de dónde
1: está saliendo mi dar cuál es mi intención Ajá, mi, mi intención, macabra intención dar, sí, porque cuando la gente o mi se amorosa queja intención. Claro, cuando la gente se queja pero es que yo le doy a la gente y la gente se aprovecha de mí <risa> yo no recibo a cambio esto ni lo otro pero es cuál es tu intención sí. fíjate que el recibir viene como en automático es como compensado pero no es forzado, ni programado, ni manipulado no. por uno. No,
2: entonces, porque las abundancias revisa, están dadas. Claro, revisa entonces ¿Sí? tu intención. Sí, y además, ahí depende como tú lo quieras ver. Porque mira, por ejemplo, si le llamamos a un problema de dinero, pero depende la forma en que yo lo veo. Porque yo puedo estar con la, con la cuenta bastante baja, pero estar en paz. Y estar porque enferma confío, y estar en
1: paz. Estar, estar enferma en, en y estar en un divorcio en paz. y estar en paz.
2: Exactamente, estar en, sí. estar en un duelo, estar en paz, sí, sí. estar en, Ciertísimo. en, o sea, entonces, esa es la abundancia, esa es la verdadera abundancia. ¿Por qué? Porque lo, si tú tienes esa paz y esa mentalidad que esté pasando lo que afuera está pasando, que yo creo que está pasando, <risa> ¿verdad? Eh, me, y yo estoy en paz y puedo verlo con esa paz y decir yo confío que todo está bien y yo confío, y yo confío que todo está bien y siento esa paz, automáticamente lo demás Carolina viene por añadidura y
1: es que hasta duran menos las situaciones
2: Iraida se sienten también menos ¿por qué? porque identificaste rápidamente el, lo que te estaba eh, llevando al miedo, que te estaba distorsionando tu mente, que estabas generando esas creencias erróneas que te, que te llevan al sufrimiento al dolor. Quiero estar en este espacio de sufrimiento, de dolor y de culpa. Quiero alimentarme de eso. O quiero alimentarme de, de, de estar en paz, de saber lo que es el perdón. De, o quiero seguir sosteniendo este resentimiento que solo a mí me hace daño. Porque la otra persona ni entera. La otra persona anda de lo más feliz por la vida en Santa Paz. Eso te muestra que es tuyo, no es de la otra persona. Entonces, ¿por qué voy a retener, a sostener un sufrimiento que lo único que hace es que la persona afectada sea yo? Pero no, creemos que al sostener el sufrimiento... Algo le va a pasar a una persona. Y a que te contando feliz de la vida, sonriendo, duerme en paz. Y tú te lo llevas a tu cama todas las noches.
1: Ni el resentimiento.
2: El resentimiento, ese sufrimiento. O sea, no. Y sí. eh, también es importante comprender y entender que si algo se va de tu vida, no importa la forma de afuera, es porque tú también lo elegiste. Entonces, muchas veces en las relaciones de pareja, tenemos ahí, ay, es que cómo se fue. Si alguien se va de tu vida... ¿Qué tenía que irse? Es, no, es que tú elegiste que porque se fuera. ya no estuviera en tu vida. Sí. Pero, ¿cómo va a ser eso? Si yo, ¿cómo he sufrido por eso? ¿Y qué sé qué? Sí. ¿Algún acuerdo hiciste uh -huh. que te llevó a, a un mini acuerdo del cual no eres hoy consciente? pero que está latente porque nada, nada ni nadie que tú quieras que esté, se va a ir.
1: Por eso es que me encanta la frase de cuando es para ti, ni aunque te quites. Y Cuando, cuando no es para ti, ni aunque te pongas. Así es, así ¿verdad? es. Entonces, en tu vida aquello uh -huh. que es necesario que esté para que puedas tomar de ese evento uh -huh. el aprendizaje y a otra
2: cosa mariposa, pues o sea, cambie la página, claro, claro. con su vida. Así es. Entonces, pero todo eso nos ayuda de verdad para... Ti. El trabajo es personal e intransmisible. No hay para dónde. Eso Gracias
1: te... a Dios, que y... sí, eso, eso aliviana la cosa porque uno cree que entre eso que sos salvador, sos perseguidor, eso pesa. ¿O sos víctima? ¿Quieres
2: cambiar la vida de otra gente, la
1: manera de pensar de claro, otra forma? ¿Tú no claro, puedes hacer claro, eso? Claro, entre el, el perseguidor y el salvador, quieren <ríe> cambiar a fuerza, salud. Bueno, también el víctima. Porque cuando yo hago manipulación, víctima, claro. Con, me vuelvo tu victimario, pues, desde mi estado de ser víctima. Por supuesto. Por supuesto, porque que yo te voy
2: a manipular de tal manera para que sientas lástima por mí y te quedes aquí a mi lado, ¿verdad? Y, y me cuides y, y que y, y no me dejes claro. y que y que me atiendas y, y si que me no sirvas disculpa exactamente verdad entonces sí. eh, obviamente se da en todas las circunstancias porque también las personas mayores en un momento dado ese papel de víctima para para que estén a tu lado para que te acompañen para que no te dejen solo para que verdad y es el miedo que la persona tiene, pero son las herramientas inadecuadas que no te van a llevar de verdad a estar en tu bien ser, uh -huh. ¿verdad? Entonces, pero sí, que todos las hemos usado, las hemos usado y las usamos con todos, ¿verdad? Pasamos ah. de uno al otro, a veces ah. hasta en un mismo momentito. ¿Con una o la víctima? Sí. ¿Con el...
1: No, ya ves, con la misma persona en, ahí, la... en un mismo ratito que te quiero decir algo, y entonces te estoy como que te quiero salvar sí. y escuchar mi consejo, sí. eh, que no me estás haciendo caso, uh -huh. no me estás entendiendo, uh -huh. entonces ya me vuelvo tu perseguidor. Ah, uh -huh. que tú contigo, yo no puedo entonces me vuelvo la víctima. Así es. O sea, en el mismo uh -huh. ratito. Uh -huh. Así es. Es el juego del el truco de la, de la mente para mantenernos en esa sensación de de dominio de, de, de sueño eterno de mm. no de verdad y de disponer separación
2: ¿De claro porque estás disponiendo de una manera inadecuada de ese sí. de la voluntad y de la otra persona Así. pero también acordémonos que nadie le hace a nadie nada que no permita, entonces también la otra persona... Que no persona, sea solicitado por... ¿no? Exactamente. Es, también no no es, se
1: hace desde la mente consciente, sí, claro pero si desde el alma yo te estoy diciendo a mí, trátame de tal forma.
2: Así es, sí. Porque, y, yo, y yo también estoy decidiendo aceptar sí. entrar en ese juego, uh -huh. ¿verdad? En ese juego de, de las neurosis, de las manipulaciones que, eh, que es contaminadas, nuestra mente contaminada nuevamente. ¿Verdad? Sí. Entonces, la ansiedad, nuestra mente contaminada, la depresión, nuestra mente contaminada. O sea, ¿por qué? Porque no queremos salir de ese espacio. Claro.
1: Se contaminó la ansiedad de exceso de futuro y la depresión de exceso de pasado. Uh -huh. Y entonces,
2: como que cómo Así le quiere es. cambiar, hágase consciente. Y todo eso son parte de una culpa patológica. Uh -huh. ¿Verdad? Porque bueno, pues, la culpa no ógena es más a un nivel de sentidos de vida, ¿verdad? Pero la culpa patológica es más a nivel ya de tal distorsión de mente que la ansiedad, la angustia, la desesperación y todo eso están presentes todo el tiempo dando vueltas solo así. En como
1: el día. hámster en su ruedita. ¿no?
2: Así es, cabal. Cuando tienes la oportunidad de identificar y decir sí pero la responsabilidad por eso es el poder identificar el problema y elegir, porque yo quiero responder de una manera diferente a esta circunstancia. Bueno. Pues todo esto, sumado, te lleva
1: a la libertad uh -huh. interior. Así es. Algo más que quieras.
2: Pues nada más que, eh, como lo dice la psicoterapia, ¿verdad? Dice, ¿qué nos ayuda? Si yo estoy en alguno de estos rangos, de, de, de distorsión de mi mente también es importante pensar en algún momento de mi vida he de haber elegido hmm.
1: sí, yo sí, quise. verdad sí, yo elegí
2: entonces, yo dije, sí. claro en algún momento de mi vida yo ele he elegido ¿verdad? Uh -huh. o tomado una decisión equivocada probablemente no amé a un hermano como debía, no serví a un hermano como debía, ¿verdad? Pero hoy puedo tomar una decisión ya diferente nueva. y una nueva elección. Sí. Entonces, yo los invito a que estén muy atentos a lo que piensan, esos son los canales y son esos pensamientos, realmente ese entrenamiento mental de poder estar atento a ver qué estoy pensando, es donde me va a llevar a ver si estoy del lado del miedo, si estoy del lado de esa mente distorsionada, o estoy que me desconecta de mi libertad interior, o si estoy del lado del amor. Y que todo lo que yo miro afuera son mis propias proyecciones. Entonces, quiero cambiarlas, quiero perdonar todas esas ideas equivocadas y saber verdaderamente confiar en un suprasentido porque por nuestra cuenta es que hemos estado, hemos llegado a estar como estamos. Sí, si
1: pudiéramos por nuestra cuenta ya hubiéramos salido de ahí. Claro. Entonces, si para sí. eso están, uh -huh. para eso nos brindaron esa ayuda en este estado de sensación de separación, ahí está el Espíritu Santo, aguarda y espera, uh -huh. espera, Así y aguarda, diría mi mamá, para que cuando tú me digas, uh -huh. trabajamos en esto, ¿verdad? Así es. Tú estás recibiendo pacientes, Iraida. Eh, sí. ¿Dónde te claro.
2: pueden contactar? Si te en, quieren escribir. En el. Eh, dos, espérame. En este momento. <risa> o a un correo o algo. Eh, sí. Es a mejor ver. ahí porque en este momento solamente. Estás en I, línea. Abreu. I de Iraida. Uh -huh. Abreu. Abreu. P de pato. Okay. <risa> un número tres, arroba gmail.com. Ok, repito. y
1: Abreu P de papá, ¿verdad? Uh -huh. Número tres arroba gmail.com uh -huh. ok, ahí pueden contactar a, a Iraida si les latió esto de la psicoterapia de un curso de milagros uy yo se lo súper súper recomiendo sí. ya esto de que tengo que ir años y años y años a proceso terapéutico eso es parte sí. del pasado pero si usted quiere a la antigüita también ella puede a la antigüita <risa> <risa> entonces ella es psicóloga y es logoterapeuta y también pues tiene otra serie de herramientas y conocimientos que están al servicio de, de quienes deseen recuperar su libertad interior, porque no es algo que usted merezca o tenga que esforzarse por lograr. Esa es su naturaleza y solo es cuestión de que lo recuerde. Así es. Así que gracias Iraida por haber estado con nosotros. A, a ti Carolina,
2: este siempre es tan agradable estar aquí contigo y con mucho cariño y esperemos que... Eh, todo esto a, a todas las personas oh, pueda guay. servirles de algo, les abra, eh, okay. haga posible otras oportunidades. Gracias. Así que Iván. muchas Hasta gracias pronto. también.
0: Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Comparte este episodio para que juntos sigamos expandiendo amor y conciencia. Recuerda visitar nuestra página www.carolinalamujerdehoy.com.gt Encuéntranos también en redes sociales como Carolina la Mujer de Hoy